0: Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a mi podcast, Mi Conciencia. Hoy tengo un episodio este, bien padre. Eh, hoy es la primera persona que entrevisto de otro país que no es mi país, que es México. Ella es, es paraguaya. Sí lo dije bien, ¿verdad? Paraguaya. Sí, ok. Paraguaya. Este, ella, ella, ella es Claudia este. Voy a platicar un poquito de ella antes de cederle, los, antes de cederle el micrófono este, para que la vayan conociendo, pero obviamente lo importante de, esta, de este episodio es que ella, a viva voz, eh, pues se dé a conocer, ¿no? Ella es Claudia Claudia Ayala, tiene 37 años. Obviamente, como lo mencioné hace unos minutos, es de, es de Paraguay, vive en Asunción, Paraguay. Es diseñadora gráfica desde hace más de 12 años. Este... Estudió en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción y actualmente trabaja como directora de Arte y Diseño Gráfico en una agencia digital. Este, vive y, bueno, está, está desde ahorita, desde, desde Asunción, Paraguay. Este Es la primera persona internacional en el podcast. Espero que sea la primera de muchos. Y también espero que sea no sea la única vez que platiquemos con Claudia, es, la conocí en una red social le voy a hacer un poquito de publicidad la conocí en una red social que se llama este, Swell yo lo pronuncié bien Este, Swell este, Swell este, que es, una, es una es una red social de pura voz o sea, es para los que los que nos encanta hablar creo que hemos encontrado nos hemos encontrado a todos los que nos encanta usar la voz como medio de comunicación y de expresión este, no imágenes y texto únicamente, sino, sino la parte auditiva. Este, ahí la conocí, hemos hecho amistad en poquito tiempo, le, le platiqué, le dije, ¿qué onda? Creo que hay una historia de vida muy interesante contigo que creo que me gustaría compartirla con el mundo, con toda la gente que nos está escuchando. Y así fue como, 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 como Claudia hoy está aquí con nosotros. Este y te agradezco Claudia que te hayas atrevido y que sobre todo hayas aceptado mi invitación de grabar este episodio, de verdad, de verdad muchas gracias, te lo, te lo, te lo agradezco mucho, este, no, espero no. que esto sea no, también no. la puerta de entrada que más gente de Sudamérica me escuche gente uh -huh. en tu país, gente gente en Chile, en Argentina en donde sea, este, espero que esta sea como la puerta de entrada, porque de mis estadísticas no hay tanta gente de este... En las estadísticas que me da, en este caso Spotify, eh, no me da tanta gente de del Cono Sur. Mm. Este sí me da, sí tengo, sí tengo gente. Este, pero mucho, pero mucho más me da la, este, la, gente que me escucha es de aquí lo tengo, lo estoy tratando de sacar. Eh, me escucha gente de México, de Estados Unidos, de Alemania, de Brasil, de Paraguay. Fíjate, de Paraguay ya me escucha gente de España, Colombia, Chile. Y a ver, creo que la primera es que voy a probar algo aquí. Nunca lo he hecho. Voy a ver si funciona. Antes de cederte el micrófono, perdón por acaparar tanto tiempo. No, tranqui, ¿no, tranqui. Este, que que apenas, me poquito, sedas,
1: apenas me cedas el micrófono, creo que ya no lo suelto.
0: este voy a, voy, a, voy a compartir un poco mi pantalla. ¿Sí la ves? Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Aquí está, aquí está mi pantalla. Si se fijan, mi audiencia, este para que la veas, Claudia. Mi audiencia Ay, está en la mayoría de México. Tengo gente de Estados Unidos, gente de Alemania, gente de Brasil, Paraguay es el 1%. Y menos del 1% me escuchan en España, Colombia, Chile en Argentina. Espero que a partir de hoy estos números de aquí este, se incrementen. Este, Tengo
1: amigas paraguayas que viven en España y en Londres. Me voy a encargar de que se esparza esto.
0: Ah, <risa> me parece... Me parece me parece perfecto. Déjame paro la, la compartición de pantalla. Bien, Claudia, el micrófono es tuyo virtualmente, es completamente tuyo. Por favor, preséntate, este, que te conozca la gente de México y del mundo. no
1: Ok, ok. Bueno, hola a todos. Soy yo, Claudia. <ríe> bueno, y realmente estamos acá básicamente así como contaste, porque nos encontramos en esa aplicación donde se junta toda la gente chismosa que le gusta hablar, <risa> que le gusta tener el micrófono eh, y conectamos, o sea, un poco le, le cuento a la gente que la razón, creo yo, principal por la cual realmente conectamos, que era muy interesante, era por, un, por el tema de que empezamos a hablar de la salud, que es un tema eh, personal tuyo y personal mío, que nos afecta a ambos en diferentes niveles y que me pareció interesante poder eh, hablar contigo que me abrió mucho los ojos en cuanto a, digamos, en cómo se siente la gente. O sea, que no, no estamos solos, no estamos solos y es impresionante darte cuenta que afuera, o sea, no solo por decir, no solo con mi grupo de amigas puedo compartir, ¿Verdad? No solo mi grupo de amigas me puede entender, sino que como no me esperé, no me esperé yo que al poner mi audio ahí en la aplicación ya tenga una respuesta favorable a, a este tema o que encuentre esa conexión rápido con alguien que pase lo mismo, o sienta lo mismo, o tenga los mismos, las mismas dificultades, obstáculos, digamos, ¿verdad? Entonces me, no sé, me... La verdad que cuando me dijiste, y aparte que quería yo también meterme un poco en podcast, como eso, iba por ahí un poco en la investigación, y cuando me saliste con el tema de que vos también hacías podcast, y dije, oh no, esto es el destino 100%. Yo no, la te sincronización. digo, impresionante. Y como te digo, yo no soy así, yo no soy religiosa, pero sí soy espiritual, que también, casualmente, vos sos igual. Entonces, pero dije así, oh no, esto está... Como, te diría, como diría mi mamá, esto está escrito, esto está escrito. No, claro. tal cual, no. tal cual. Y nada, me pareció súper interesante, así que estoy súper feliz de, de estar acá, que podamos compartir, que ojalá a, haya gente que escuche y que les sirva, eh, como, como quieran tomarlo como consejo, como descargo, como lo que sea, pero que les sirva de, de, de soporte, digamos, de alguna manera. Claro.
0: claro. Oye, y Claudio, entrando un poquito en materia para ir agarrando calorcito, uh -huh. cuéntanos un poquito cuéntanos un poquito de tu tema de salud. Voy a empezar yo Dale. como un preámbulo, ¿te parece? Para que también tú te sientas en un poquito más de confianza. Como yo lo he platicado en episodios anteriores, eh, eh, yo, yo, yo sufro insuficiencia renal de hace como un año aproximadamente, poquito más de un año fue fui detectado. Yo ahorita me ven de hecho, estos son de los pocos episodios que vamos a grabar, en, o sea, que he grabado en, con video, casi siempre es voz. Este, eh, y bueno, la gente que me está conociendo por primera vez, pues no, no soy muy ya, bajé mucho de peso en mi caso, bajé mucho de peso. Yo pesaba casi los 100 kilos en mis momentos de gordura y, este, y ahorita peso alrededor de 67, 68 kilos, 70 y se me hace mucho. Obviamente me dio un giro la vida completamente. Yo, ahí, ahí hice mucho eco con Claudia cuando le platiqué un poco la historia de mi vida, de, de, lo que, de mi situación. Y quizás para mí los primeros, los primeros meses de cuando fui diagnosticado con, con insuficiencia renal, los primeros tres meses creo que fueron los más difíciles para mí. De entrada por la aceptación, obviamente me pegó la parte psicológica, me... Me, me, dio, me dio para abajo, a mí me dio para abajo. Yo nunca había sentido un cuadro de depresión nunca en mi vida y por primera vez sentí las ganas de no vivir en su momento. O sea, me pasó todo.
1: Sí. Y
0: yo venía, yo venía de procesos muy fuertes, de pérdidas. Perdí a mi, a mi madre el año pasado, perdí a mi padre el año, un año anterior. O sea, la muerte entre mi padre y madre pasaron seis meses entre ellos, entonces yo venía por un proceso muy, muy complejo que luego ya lo entendí de una manera más espiritual, el, el por qué lo relaciono con los riñones este, perdí a mis padres perdí negocios, perdí una serie de cosas que me hizo como, como perder todo y la consecuencia de todo al final de cuentas fue pues, que perdí mi salud pero bueno, he encontrado he encontrado a través de, de muchas cosas fui a terapia, de dieta de, de, de sobre todo trabajar la mente en un principio este la, lo más difícil de poder dominar es la mente este yo creo que la mente soy de la gente que piensa que la mente debe de ser a, a estar a las, al servicio de uno suena raro esto pero, pero a veces la mente si la dejamos ir ah, sí. se encarga de que pensar puras cosas negativas sí. pensar puras calamidades pensar muchas cosas que no nos hacen como, como salir adelante mm. como que como que entra en estado de pánico así lo veo yo y, y, el, y el ego te empieza a decir no, escóndete todo está mal todo. pero cuando le cuando como domas a ese demonio que traes adentro como que empiezas como un poco a poco a, a salir adelante este y bueno, yo esto yo lo he encontrado, inclusive el, el hecho de este ejercicio de hacer el podcast y hacer todo esto, es consecuencia de todo esto, o sea es mi, es mi catarsis así se los he dicho a mucha gente para mí ha sido catártico el, el, el poder expresarme y el poder encontrar gente que les llega mi mensaje y bueno en base a esto si sí, cuéntanos Claudia cuál es tu historia ¿Cómo, cómo cómo cuál es tu tema de salud y cómo lo has tenido que este ahora sí que cuál es tu batalla no porque tú dijiste me voy a robar algo que tú dijiste perdón que me adelante cada quien tenemos nuestras propias batallas y a lo mejor yo puedo estar más o menos enfermo que ella o que alguien más, pero no se trata de compararnos, se trata de que cada quien vivimos nuestro proceso y para nosotros es el peor de todos, porque es el único que tenemos es el que tenemos, ah, sí, y yo lo que quiero es que la gente que, que, que tenga algún tipo de enfermedad, la que sea encuentre, encuentre nosotros a alguien en quien podamos un, una red de apoyo, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, ahora sí, Claudia, perdón por acaparar tanto el tiempo.
1: Adelante. No, no, súper bien, genial, toda esta intro me encanta. Entonces, sí, tengo de qué agarrarme. <risa> y sí, bueno, yo eh, empecé con problemas de salud muy joven. O sea, yo, digamos que de niña, nunca tuve problemas de salud graves ni nada. Pero sí... Y acá, cuando vos comentaste el tema de la, de la pérdida que tuviste previo a tu diagnóstico, eh, también te quiero comentar que a mí me pasó lo mismo. Cuando yo tenía aproximadamente 16 años, eh, bueno, eh, ah, creo que es por primera vez, lo voy a decir en, en pantalla y en, a, a, al público, pero yo estaba muy enamorada de una persona, de un amigo mío que era... Dios mío, yo lo amaba, lo amaba. Era, él tenía dos años más que yo y éramos así. Él se iba, siempre estábamos juntos, pasábamos el tiempo juntos. O sea, éramos amigos, pero yo estaba enamorada de él, ¿verdad? Y él murió en un accidente. Y me acuerdo que para mí y sobre todo cuando sos adolescente, todo es el fin del mundo. Cuando sos adolescente, todo parece el fin del mundo y nadie parece que te va a entender. Y me acuerdo que cuando él muere yo entro en una depresión y yo nunca, tampoco, yo no soy depresiva, no es mi, no es mi personalidad, pero... No, no,
0: no es personalidad naturaleza.
1: Claro, no es la natu mi naturaleza, pero sí en ese momento me hizo muy mal, yo estuve muy mal. Creo que no me fui al colegio, me acuerdo un tiempo, no me fui al, al, al colegio, eh, me encerraba en mi pieza, solamente quería dormir, eh, quería... ...me daba una sensación como que me quería ir al campo... ...no sé, le lloraba a mi mamá que me llevaba al campo... ...que quería estar en la naturaleza... ...es como que me, me quería morir más o menos... ...y en ese momento yo me empiezo a enfermar... ...me empiezo a enfermar... ...me empezaba a dar muchos problemas de garganta, amigdalitis... Eh, ...cada vez estaba más decaída... Eh, ...tanto así que de, después de unos meses me diagnostican leucemia, ¿verdad? Me diagnostican leucemia, una leucemia súper agresiva, eh, de la cual me diagnosticaron el día antes de mi cumpleaños, número 17, me acuerdo. Me llevaron ahí mismo a internar. Y bueno, ahí empecé mi tratamiento, pero yo sin saber, o sea, yo no, no estaba al tanto porque no me querían contar, como que no querían que yo me... Como ya estaba mal emocionalmente, no que, me decían que yo tenía una infección, que me iban a tratar, que, se, que me iban a curar con eso, ya, ¿verdad? No me daban mucha información. Y luego como de un mes de internada, o sea, pasé por mucho, tuve, tuve un derrame, por ejemplo, se me paralizó la mitad del cuerpo, me tuvieron que hacer unos tratamientos súper, no sé, vanguardistas, por decirlo de alguna forma, eh, Tuve muchos efectos secundarios por la quimioterapia, que me afectaron, así físicamente, más que nada. En un mes bajé como 20 kilos de puro mal, que pasé de vomitar, Dios mío, todo mi cuerpo. Y la pasé mal, luego, bueno, me cuentan lo que me pasa, pasé todo este proceso con mi familia, ¿verdad?, eh, que entre paréntesis tengo que decir que tengo que agradecer la, la familia que tengo porque si sí, mi mamá por ejemplo para mí fue yo creo que si mi mamá no existía o no tenía la mamá que tengo no lo lograba porque ella estuvo ahí siempre, nunca ese soporte emocional es, es sumamente importante en mi caso fue mi mamá pero yo sé que mucha gente eh, tener un amigo o cualquier persona o una pareja que le sirva de soporte emocional, eso te lleva lejísimos tratando una enfermedad. Eso sí te puedo decir por experiencia también. Y nada, pasando todo este tema, eh, yo consigo irme a Estados Unidos a los 17 años para tratarme, eh, hacerme un trasplante. Me hice mi trasplante, me quedé allá un año combatiendo, digamos, los efectos secundarios del trasplante. Me quedaron secuelas de eso, hoy... O sea, a mis 18 años yo entré en una menopausia porque me hicieron radioterapia completa, cuerpo completo. Entonces me quemaron los ovarios. Automáticamente yo dejé de producir hormonas eh, femeninas y no, no tengo ovulación, no puedo tener hijos, etcétera. Que yo ya sabía el riesgo, obviamente, cuando me iban a hacer el trasplante. Pero obviamente a los 17 no voy a elegir tener hijos, prefiero vivir, ok, entonces era, listo, y hoy en día lo que yo lidio es a mis 37, o sea, ya estamos hablando 20 años después del trasplante, como yo estuve en un protocolo experimental de, eh, del NIH, que es una institución un gubernamental de Estados Unidos, que ellos, lo que ellos hacen es investigar en, enfermedades y lanzan protocolos de tratamiento al mundo luego de probarlos, ¿verdad? Entonces yo entré en uno de estos protocolos y evidentemente ellos no sabían cuáles iban a ser los efectos secundarios a largo plazo. Entonces yo hoy, 20 años después, estoy lidiando con, digamos, efectos secundarios que fueron apareciendo a lo largo de, del tiempo, ¿verdad? Y entre ellos lo que es el tratamiento hormonal, que esta es mi digamos, mi batalla de hoy eh, a, a hoy en día, que hasta hoy sigo eh, teniendo problemas con ajustes hormonales y paso una cuestión hormonal que cualquier mujer que tenga problemas hormonales me va a entender 100%. Y, y, y detalles, aquí, allá, algunas... Pero nada, o sea, nada que me impida vivir mi vida. Yo igual vivo mi vida eh, normal, digamos... Eh, Aprendí también que no podemos ser víctimas de, nuestros, de nuestras circunstancias. De verdad, la mente positiva llega lejos. El, pero también eso, uno necesita un soporte y tener un grupo de apoyo para poder siempre salir adelante. O sea, es, es muy difícil solo, que también eso un poco quiero que la gente entienda. Vos podés tener la mejor personalidad. Puede ser la persona más feliz, más alegre, pero cuando te golpean las cosas fuerte, está bien pedir ayuda o está bien apoyarte en alguien más para salir adelante, porque los seres humanos somos así, no somos unas islas, no somos eh, indestructibles ni invulnerables. Tenemos también necesidades emocionales que me parecen muy importantes hablarlo y de repente hay gente que no no quiere o no quiere discutir estos temas o no quiere hablar o es como que quiere mantener como escondido no sé por qué ¿verdad? pero sí he conocido gente que es como que prefiere no no abordar el tema entonces es como decir bueno listo yo yo sí estoy dispuesta por, a, a hablar del tema porque a mí me parece genial que esta información le pueda servir a alguien y le pueda ayudar a alguien a, a por lo menos no sentirse sola en un proceso, ¿verdad? Eh, hoy, por ejemplo, también te digo que hace unas semanas ya también me diagnosticaron con diabetes tipo 2, yo igual me estoy tratando, o sea, digamos, ok, lo tomé, te digo, lo tomé, ya, ahora ya lo tomé, así como, bueno, listo, ¿qué tengo que hacer para mejorar esta situación? Esto, 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 ok, es como que trato de abordar siempre ya los problemas pensando, bueno, cómo puedo solucionar esto, ¿verdad? Y creo que esa es la mejor sí. forma de mirar, porque entonces así no te enfocas en tu problema, te enfocas sabes que todo tiene solución. De verdad, todo tiene, solamente la muerte, solamente la muerte no tiene solución, pero de verdad sí todo tiene solución, o todo al menos tiene un tratamiento de a pasitos que uno puede seguir y hacer para mejorar su calidad de vida
0: claro oye me, 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 hay, hay dos tres cosas que me ahorita me saltan y que, y que quiero como profundizar más en el tema sí. este, yo estoy convencido de que la parte emocional es la parte ahora aquí la parte de los médicos que escuchen el podcast a lo mejor se me van a venir a la yugular pero <risa> Yo sí creo que, que, que mientras no sanes tus emociones, creo que tu cuerpo o tienes este como que tu cuerpo refleja un poco lo que no has podido trabajar emocionalmente. Lo digo muy fácil: no lo es, realmente no lo es. Cada quien tenemos nuestra batalla, nuestro proceso, sí. pero yo sí soy un convencido de que cuando no sabemos cómo, cómo lidiar con nuestras emociones, es que es que creo que cuando se manifiestan una serie de enfermedades este, que luego nuestro cuerpo lo repercute este, a mí sí me gustaría aprovechando que Claudia está aquí presente y lo hago extenso para toda la gente que nos llegara a escuchar y ver que como lo bien lo dijo Claudia hace rato no están solos, creo que, creo que una forma que yo he encontrado de sanar es hablar, o sea cuando uno platica los problemas, cuando uno encuentra a alguien enfrente, no no, te voy a solucionar el problema, quizás, es más, posiblemente no te lo voy a solucionar, o sea, es la realidad, es que no te lo voy a solucionar, porque no tengo quizás ni el conocimiento médico, ni, ni, y obviamente no me siento capaz de dar un consejo, porque apenas estoy lidiando con mi vida, cómo voy a lidiar con la, con, la, con la vida de los demás, pero lo que sí puedo hacer es escucharte, y al escucharte, y al escuchar nuestros problemas, creo yo, no sé cómo explicarlo, voy a tratar de hacerlo gráficamente aprovechando que tenemos cámara siento, siento que cuando uno expresa algo y cuando lo habla creo que en ese momento hay algo sucede en el cuerpo que, que creo que inicia un proceso de sanación por lo, menos, por lo menos creo que el ejercicio de poderlo platicar y de no sentirte solo creo que en ese momento la emoción cambia y quizás el escucharte tu perspectiva de lo que tú crees que te está sucediendo, a lo mejor también cambia. O sea, por ejemplo, yo una vez, eh, mi padre, mi padre en paz descanse, mm -hmm. mi, papá, mi papá también era diabético, pero no murió de diabético, murió de un infarto, fíjate, cosa, cosa, no, supo lidiar la, la diabetes en su mm -hmm. momento y ya era insulino Ajá. dependiente, o sea, ya se tenía que inyectar insulina en su momento, en los últimos años sí. de su vida. Antes de inyectarse insulina, se, se tomaba una pastilla, no me acuerdo el nombre. <risa> Y con eso, más o menos la llevaba. Pero mi papá, mi papá, mi papá era, era, como decimos acá en México, era un cabrón. O sea, ¿por qué era un cabrón? Porque, este, no se cuidaba a ah, veces. Claro. A veces era de que le, le entraba, le, le decía, le decía a los médicos, no le eches al, o, o, o llévatelo con moderación. Y mi papá fue muy, vivió una vida de joven con muchos excesos, en el alcohol, en la fiesta y todo este claro. rollo este ya en sus últimos años de vida se supo moderar pero por ejemplo era adicto a los a los, a los carbohidratos me acuerdo que mi papá su mayor de, su mayor debilidad no. era el pan o sea aquí, aquí no sé no sé allá en no. Paraguay pero aquí al menos aquí. en México pasa pasa los carros de, que venden pan en la calle con unas oh, bocinas y me acuerdo perfectamente bien estando yo en la casa de mis papás que mi papá escuchaba el del pan Dejaba todo, todo, por ir a comprar una oh, pieza Dios. de pan. Una pieza de pan. Y, y, y a pesar de que la gente, la gente le decíamos, oye papá, es que no comas tanto carbohidrato. Al final de, al final de su vida lo entendió y supo como nivelar su, su diabetes, vamos a decirlo así, porque insisto, no murió de claro. diabético. Tuvo un montón de broncas, casi le cortan, los, casi le cortan las piernas porque... Se le empezaron a poner amoratadas con la. No me acuerdo cómo se le llama esa, eso que le da.
1: Se engangrena.
0: Ah, se me fue el nombre, pero como tipo. Se estaban engangrenando, sí. pero alcanzó a librarla, o sea, de cuenta que la alcanzó a librar, o sea, los médicos lo asustaron y. Y, <risa> y ahí y, y, y mi papá dijo: No, no, ni no, o sea, este, déjame, le bajo. Y, y ahí, ahí se la llevó, ¿eh? Ahí se la llevó. Digo, no murió de, no murió de diabetes, murió de, murió de un infarto fulminante. De repente no lo esperamos el señor uh, le tocaba y le tocaba, ¿no? Pero quizás lo, a lo, lo que quiero decir es que yo una vez leí algo que no sé qué tan, qué tan sustento científico tenga. Por lo que te digo que a lo mejor la comunidad científica y médica se me echa en la yugular, ¿no? Porque tampoco voy a decir algo que no... este Tampoco voy, quiero decirte algo que no tenga tanto sustento científico, pero lo único que yo sí sé que en el tema de la diabetes... Creo que es un tema de, de, por lo que una vez leí, creo que es falta de amor. O sea, como que como que cuando la gente experimenta falta de amor, como que le falta dulzura en la vida. Y, y la trata de compensar con algo dulce, con, con dulces, con carbohidratos, con pan, con todo este rollo. No lo sé. O sea, eso es algo que una vez leí y me hizo clic. Porque toda la gente diabética que yo conozco alrededor mío este tiene el mismo problema con el pan y con los azúcares y todo este sí. rollo. O sea... ¿Has de cuenta que les pones pan y ay, o sea, es como es, la adicción al pan está muy. Yo lo digo muy fácil porque no me gusta el pan. ¿Qué? ¿No, ¿No o sea, te gusta el pan? Me, oh my god,
1: no tengo gusta. que cortar acá este
0: podcast. No me gusta el pan. Yo tengo. Yo, no, sí, acá ¿verdad? me voy, ¿no?
1: tiro el en micrófono y ¿sabes? me largo.
0: ¿Qué? Tiro sí, no como, o sea, vamos, sí, 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 hay una pieza de pan de repente, pero no, no, no me quita el sueño. ¿Saben lo que es? Y lo que me lo que me enfermó a mí, se los digo ahorita, el consumo de carne roja. Hijo de su madre. Yo, 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 como comía carne? No, no era, no, yo, yo era carnívoro. Ni, carnívoro. Ni carnívoro, los leones
1: se atrevieron 300. a
0: tanto. No, yo creo, ándale. No, no, no. Yo comía carne, yo comía carne y. y, y y el problema de la carne, y luego lo combinaba con alcohol, o sea, con el, con el consumo de cerveza uh -huh. y otras cosas, el tema de la carne es que mi, esuc, mi, perdón, mi ácido úrico se elevaba, se elevaba, se elevaba, se elevaba, se elevaba. Y creo que también tiene una predisposición genética en los riñones. Ahora lo entiendo porque mi mamá también padecía de esto, uh -huh. de los riñones. Sí. Entonces, yo, yo creo que de muy joven a mí me dio lo que es la gota, lo que platicamos el otro día. Me empezó igual, en el dedo gordo del pie una vez el dolor, Dije, ah cabrón, pero yo dije es que me golpeé, o sea no puede ser, yo tengo veintitantos años cuando me pasó la primera vez yo tenía ah, veintitantos, años, demasiado ¿no?
1: muy
0: joven yo, yo decía, no puede ser posible que me duela? ¿por qué? hasta el médico que en ese momento me vio me dijo, no Víctor, pues estás de ver y me recetó antiinflamatorios grave problema el problema fue cuando me recetaron los primeros antiinflamatorios, porque cuando me recetaron los primeros antiinflamatorios, me hice adicto uh -huh. a los antiinflamatorios, o sea o sea, cada vez que me dolía algo, sí. una pastilla, una pastilla, sí. una pastilla, una pa y cada vez el dolor, pero no le bajaba, no le bajaba mi consumo claro. de carne roja. O sea, yo seguía con mi estilo de vida. O sea, yo seguía, yo viví 10 años en Monterrey. Monterrey es una ciudad que se caracteriza mucho por mm. la carne asada, por la carne, como en la Ay, sí, en, no,
1: acá, Creo que sí. también
0: en Paraguay tiene la costumbre de la carne, de, sí, de sí. todo este rollo, ¿no? Este, por ahí, una ¿no? vez, amigos argentinos fui un asado argentino wow no wow una cosa más deliciosa en, en mi vida que he probado es que son los asados argentinos sí. y los asados que hacen también en Brasil y supongo sí. que también en Paraguay este dices tú wow pero gente de, con mi padecimiento créeme que es una tortura comer carne o sea yo 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 así como tú para el pan yo con la carne roja yo un buen corte de oh carne al carbón con, con pues, fíjate que me quitaron el alcohol y no me pesó, no me pesó, porque también otra cosa que he tenido es que no soy alcohólico. Sí, no te voy a negar que una época en mi vida que sí le entraba con duro y macizo <risa> a la tomadera este, en, en México. En México tenemos una, no sé si en todo el mundo, pero particularmente en México está muy normalizado uh, el consumo de alcohol sí. a muy temprano. Bueno, eso, la,
1: eso con, le siento un poco latinoamericano puta. luego a eso, diría.
0: <risa> sí, sí. Sí, sí, definitivamente sí. Y aquí tenemos ah, el sí. tequila. O sea, hijos, el sí, tequila es sí. delicioso. Este, el tequila lo producen aquí a unos cuantos kilómetros de Guadalajara. Es la, es la cuna del tequila. Entonces, aquí tengo todos los sabores de tequila oh, que te puedas imaginar. Este, y mezcal también, me gusta el mezcal. Pero, pues me lo quitaron. Y la verdad, y la verdad es que no me, pe no me ha pesado tanto. O sea, de repente como que se me antoja una copita. Pero, pero la última vez que tomé en mi cumpleaños, yo soy de mayo, este en mayo me tomé, me tomé me tomé unas copitas y no me cayó nada mm. bien en el organismo. Claro, nunca más. Y, y, no, y, igual la carne. Hace poco en la casa este, nos volamos y aquí hicimos una carne asada. Uh. Compramos cortes y todo. Y no comí mucha carne, pero a la semana ya trae mm. unos dolores musculares que no te la, no me la acababa.
1: Lo que pasa es no que una vez que vos dejas completamente cortas algo de tu vida, te juro, de la, de, sobre todo algo de consumo, no hace falta ni que dejes por mucho tiempo. Con que dejes uno, dos o tres meses, una vez que volvés, te cae mal, te cae mal, tu cuerpo totalmente se claro. desacostumbra a consumir eso
0: sí como que la toxina, como que la toxina, las toxinas ya sí. no, tu cuerpo ya no las toleran igual, y sí, sí sigo comiendo carne, el doctor sí me, este, sí me, sí me este sí me dijo que podía comer carne, pero poco, con moderación, claro. o sea me dijo, tampoco te tortures, come poco, no te vueles, pero de repente, sí me vuelo, y cuando me vuelo,
1: pues te este, me,
0: me pasa, me pasa todo. Me pasa todas estas cosas este, que te que, que sí. les cuento ahorita, ¿no?
1: Los dolores y todo eso. ¿Cómo ves? Ay, qué terrible, Dios. Uh -huh. No, te digo, yo no, no puedo, este... no sé. Yo puedo dejar la carne, pero el pan, Dios. Yo creo que el pan y el queso son cosas que, o sea.
0: Ah, y el queso me también. Cuesta también, también mucho, me, el queso. me cuesta sí, mucho, me cuesta mucho, sí
1: pero es uh -huh.
0: así, es cierto, es cierto, muy difícil, muy difícil. Oye, ¿qué, qué, qué te iba a decir? Hablando de queso, ¿has oído hablar del tema de, aquí le decimos quesadillas? Ah, sí, quesadillas, no ¿cómo sea allá no? En, claro
1: el,
0: como, claro Paraguay, que sí, <risas> sí, quesadillas. Este, este, las, las tortillas sí, llenas amo. de queso, sí, que se derritan. Amo, ¿Y sí, 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 sí,
1: amo las quesadillas. Amo, yo amo la comida mexicana, como sí, te digo.
0: Pero la, la, las consumes desde que desde que eras niña, o sea, desde, o sea son... O sea... Son... Porque la tortilla sé que sé que México lo aportó al mundo. No, pues, no, claro, no, sé. no,
1: eh, no consumimos a nivel, en nuestras casas, por decirlo así, o sea, al menos no en mi casa, en mi casa no, no es que se come comida mexicana en casa, si yo quiero comer comida mexicana, voy a un restaurante a un restaurante de, de los que hay acá, mexicanos, que ya sé, ya escuché, ya me dijeron los mexicanos que vinieron que no es comida mexicana de verdad. <risa> ya sé, pero eh, igual es deliciosa. O sea, si esa es la comida eh, mexicana, no tan mexicana, igual es deliciosa. No me imagino lo que va a ser comer en México. Bueno, sí me imagino porque ya estuve, pero como te digo, Cancún, que es como muy internacional, sí. no es tan... Sí. No, mujer, sí. te
0: falta, te falta conocer toda la gastronomía oh, mexicana que es. Ay, pero, pues, pero el problema extenso, acá es. con
1: la gastronomía mexicana es el picante. <ríe> me preocupa.
0: No. Te acostumbras, te acostumbras. Aquí, aquí hay no, de okay, la que okay. pica y de la que no pica. Que, que ya me he pasado de que la que no pica, claro, sí pica para sí. algunos. sí, seguro voy a llorar, ¿no? pero no bueno. importa. Pero, 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 pero es parte sí. de la gastronomía, de la gastronomía mexicana Oye, y cu cuéntanos un poquito más del tema, ¿cómo, cómo, tú has, ¿cómo tú te has preparado en la parte mental este, con todo esto que te ha sucedido? ¿Cómo, cómo tú lo, lo has podido
1: Bueno, inicialmente, porque obviamente yo era muy joven, o sea, era adolescente prácticamente cuando empezó todo este proceso, eh, si bien yo era consciente de lo que pasaba, era como que sí, yo siento que en mi caso... Mi mamá eh, fue mi apoyo emocional. Porque mi mamá es una persona muy positiva. Y mis amigas, cuando escuchen, me van a, me va, van a, sent, ah, sí, a sentar con la cabeza. Sí, sí, ellas le conocen a mi madre. Y yo siento que en, es, en esa etapa de mi vida, sí, ella fue mi apoyo emocional. Eh, pero, ah, y sí te quiero comentar, como hablaste hace un ratito, que dijiste que no, no estás, o sea, como que no es nada no tenés ni una prueba científica al respecto, pero sí yo te quiero contar que cuando yo estaba allá en el instituto, eh, a mí, me eh, como éramos estudiados, digamos, ¿verdad?, a mí me recuerdo que me reunieron en una sala, en pleno de mi tratamiento, te digo, ¿verdad?, cuando estaba allá en el hospital, porque allá... Eh, vos te ibas entre paréntesis Dios mío lo que es el primer mundo y los hospitales del primer mundo me volaron la cabeza eh, vos te es, yo me quedaba internada en el hospital durante mi trasplante porque obviamente para llegar a ese punto del trasplante te tienen que hacer una quimio súper fuerte con unos rayos súper fuertes que básicamente lo que hacen es te liquidan te matan todas las células del cuerpo completo luego te, te hacen como una como, como una eh, transfusión de sangre parece, pero es un líquido blanco que esa es, esa es una bolsa de células madres. Te hacen como ese trasplante, es, eh, esa, eso es el trasplante de médula para la gente que no sabe, que no crea que te abren y te cortan y te sacan cosas, no, no, ya, esas cosas no. Es como que sea una transfusión de sangre. Pero básicamente como vos te quedas sin defensas para nada, te tenés que quedar internado hasta que empiecen a subir tus defensas. Y eso usualmente lleva tiempo, como 15 días, un mes, ¿verdad? Y en ese interín, eh, yo recuerdo que tuve una reunión donde me pusieron en una sala con seis u ocho personas que eran todos médicos militares, eh, digamos, junior, o sea, que estaban empezando su carrera como médicos militares y era muy importante para ellos saber cómo influía mi estado de ánimo, o sea, cómo yo me sentía. Y yo me acuerdo que yo les dije que sí, que yo sentía que cuando yo estaba bien emocionalmente, yo no sentía que tenía ni un problema, mm. o sea, yo de verdad sabía que me estaban inyectando cosas, que esto, que aquello, pero yo no me sentía enferma, no sé no me sentía mal, sentía como que estaba descansando, como decirte suena así súper tal vez raro, o alguna gente tal vez piense, no, pero ¿cómo? si estabas en pleno, no, pero se, se siente así, cuando vos estás emocionalmente bien no ves las cosas tan mal en tu vida y y a lo que quiero llegar es que ellos sí tenían en cuenta eso. O sea, para ellos era muy importante, porque ellos estaban seguros de que la, el estado emocional y mental tuyo influyen en el proceso de sanación de tu cuerpo y en el proceso de curación de una enfermedad. Y eso fue algo que después eh, mi doctor de cabecera de allá me había comentado y yo le dije que yo estaba de acuerdo porque... De verdad yo sí, o sea, estando allá me hice muchos amigos que estaban pasando por la misma situación porque era como un hogar, digamos, como un hogar donde estábamos todos los niños o menores de edad que estábamos haciendo tratamiento con ellos y yo me hice un montón de amigos de muchas partes del mundo, mexicanos también muchos, y muchos, muchos de ellos murieron en el proceso y... Y yo igual no, o sea, yo nunca entré en depresión, te, te diré, ¿verdad? O sea, por más que yo veía que, la, que había niños que venían y morían en el transcurso del tiempo que yo estaba ahí, es como que, como te digo, como mi mamá me ayudó mucho en eso, ella era muy mi roca, yo nunca realmente llegué a, a un punto que yo este, me sienta mal emocionalmente, entonces mi tratamiento en general fue súper... Chill, te voy a decir. O sea, yo dentro de todo la pasé tranquilo, te voy a decir. Por más que me quedé un año, porque sí tuve efectos secundarios, pero no eran efectos secundarios que me, que me afecten físicamente a un nivel que yo no podía vivir una vida, te voy a decir. ¿Entendés? Y, y yo creo que mucho tuvo que ver eso, claro. la parte emocional. Y luego ya de grande, ¿verdad? Ahora, porque ahora igual como te digo, lidiar con los efectos secundarios, que si bien no es lo mismo, eh, son cosas que uno dice, bueno, como vos sabes, la enfermedad crónica es tener que aceptar que vos vas a vivir con algo, el resto de tu vida va a ser así. Entonces, es algo que vos no puedes cambiar. Si vos no puedes cambiar, para mí, y todo lo que nosotros hablamos acá, obviamente nosotros vamos a decir de nuestro punto de vista, es lo que... Vos sentís y es lo que yo siento. Y para mí es la aceptación. También hay que verlo como, ok, yo acepto lo que me pasa, pero ¿cómo yo puedo vivir mejor esta vida? O sea, no, a mí no me sirve, honestamente, hoy, no sé, a mis 37 años, tal vez ya no me importa más nada, como antes que me preocupaban cosas muy banales, digamos, en la vida. Es como que hoy yo siento que, mi felicidad está por sobre todas las cosas. Yo a mucha gente le digo eso. Yo, hay que ser un poco egoístas. Hoy tenés que ser un poco egoísta en tu vida y decir, ponerte a vos primero, porque nadie, tu salud mental y tu salud emocional y tu salud física, nadie, a nadie le va a importar más que a vos mismo. Nadie se va a preocupar por vos como vos te vas a preocupar. O no debería ser así al menos. Vos deberías ponerte en prioridad. Porque siento que lastimosamente hoy el estilo de vida que llevamos todos eh, en el trabajo, el estrés, eh, las malas prácticas. Yo soy culpable de eso porque yo me reestreso en mi trabajo. Eh, vivo una vida muy sedentaria. Yo sé que está mal, yo sé que está mal. Es, re, es, es re, re, de verdad. O sea, no, no sé soltar, no sé soltar mi trabajo. Me cuesta. Pero yo entiendo y de verdad que estoy trabajando en eso que eso es peor para mí. Porque de verdad que yo suelte en mi trabajo, o sea, que aprenda a llevar una vida saludable, no va a ser el fin del mundo para mi cliente. No, no va a pasar nada porque hoy no le imprima un flyer, por decirte así. ¿Verdad? Entonces, es como que uno tiene que aprender que si vos no te cuidas, nadie te va a cuidar. Esa es la realidad. Entonces, pensar, bueno, listo, hoy tengo esto, hoy tengo que lidiar con esto, listo, genial, Voy a lidiar con esto. ¿Cómo tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para vivir mejor? Voy a hacer lo que tengo que hacer para vivir mejor. O sea, es un poco como, no sé si tal vez con los años, cuando uno lidia con una enfermedad, uno aprende tal vez a ponerse en ese mindset y decir, ok, listo, tengo esto como soluciono Y ya entras en un, en un solucionador de problemas. No querés, eh, no querés hundirte con tu problema, vamos a decir, sino que querés ya ver la solución. La luz al final no. del túnel, ¿verdad? Y me gustaría que la gente no tenga que no. llegar a eso. O sea, no que no tenga que pasar 20 años enfermo para decir, ok, ¿verdad? Hoy me voy a, voy a buscar la solución a mi problema. Sino que ojalá, me encantaría que la gente que escuche pueda entender que es vos, persona, vos sos importante, sos muy importante y te tenés que cuidar y tenés que cuidar tu salud mental y tu nivel, y tu salud emocional y controlar, controlar el nivel de estrés que tenés en tu vida lo mejor que puedas porque hay muchas cosas que están fuera fuera de nuestro control que, que nos pueden estresar pero nosotros también podemos tratar de de maniobrar alrededor de eso para que no nos provoque tanto estrés ¿verdad?
0: Claro. Oye, este, te, iba, te, iba, te iba a comentar algo, ahorita me, hay algo que me saltó ahorita, cuando uno tiene una enfermedad terminal, porque uno, o sea, yo sé que todo el mundo sí, claro. sabemos que nos vamos a morir, o sea, yo, yo creo que la única la única verdad en este planeta, de cualquier sí. ser humano, es que sabemos que nos vamos a morir, pero cuando gozamos de cierta sí. salud, cuando estamos sanos, cuando cuando estamos, este, a lo mejor no... Lo ves sí. como algo lejano, o sea, lo ves como... Que, cuando no sentimos, muero, yo siempre digo cuando vos no viejito. sentís tu
1: enfermedad o no sentís que estás enfermo o no sentís nada, ¿verdad? Que está Ajá. todo bien en tu vida. No sentís ni un dolor, por ejemplo. Claro, claro. claro Pensamos que somos eternos.
0: <risa> pero... No sé. Sí, pero fíjate que pasa algo y que lo escucho contigo y, y lo he platicado con gente que también tiene enfermedades terminales como las de nosotros. Este que cuando una vez que aceptas que sabes que te vas a morir a lo mejor mañana porque no sabemos claro, o sea, claro, yo claro, a lo mejor digo claro. toco madera no y, pero 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 a lo mejor mañana no no claro no amanezco, claro ¿no? Por, por, por lo que sea o lo, lo que quieras pero creo que nos hacemos mucho más atrevidos la gente que tenemos como que cuando ya sabemos que la muerte nos está tocando más cerca, cuando ya empieza como a tocar sí. la puerta de nuestra, de nuestra casa, como que, al menos yo sí lo veo así, como que me hago más, como que digo, como que me relajo más, y digo, oye güey, pues sabes qué, pues vive la vida cabrón, o sea, no manches, o sea, síguele, o sea, haz, disfruta, di haz, aunque ah, sí, a lo mejor sí, le enfrentes sí. en se encabrone. o sea, yo tengo un problema... No tengo un problema porque a veces yo no soy muy prudente, que digamos. Quizás no lo veo contigo, o sea, entre tú y yo no lo vas a notar porque ahorita, ahorita soy muy prudente, pero aparte no hay tanta... Obviamente quiero que, pues, sigas, que sigas participando en diferentes episodios. ¡Ah! No quiero no, que te digas, ay, este Víctor... ¡Ah, no! Ya, ya Tranquilo, ya, ya porque a a acá yo, yo soy vez. sin sí. pelo en la sí. lengua
1: también, o sea, lo
0: claro. que quieras decir. Ah, no, eso es a lo que voy. Eso es a lo que voy. O sea, yo me he hecho sí. muy muy descarado quizás en el tema de cuando digo las cosas y a veces, y, y si sí he entendido que a lo mejor hay personas que cuando uno se las dice no les sí. gusta mucho como se las dice y, y, y sobre todo a veces con familia, de repente gente muy cercana cuando dices cosas no les agrada y no quiere claro, decir que tenga claro. la razón, eh o sea, claro, no, 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 no. No, 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 obviamente no tengo la razón, no, no la tengo y acepto que soy un cúmulo de defectos de y de problemas, ¿no? Pero, pero soy, pero creo que sí somos ah, como sí, más atrevidos en decir las cosas. Y yo sí me he fijado en eso, como que digo, el otro día un amigo me dice, me dice, oye, Víctor, es que, pues, este, ¿cómo empiezas con esto del podcast? Digo, claro. ¿por qué no? Digo, porque no, de, literalmente empecé únicamente con mi celular. O sea, únicamente empecé con esto. No tenía la computadora. O sea, en, 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 lo platico en, epi, en otros episodios, en los primeros episodios de la segunda temporada. Porque hice una primera temporada hace dos años, que nomás son como tres episodios. Eran como mis pi, primeros pininos en todo esto. Esto era muy incipiente. Y ya la segunda temporada me he metido religiosamente. Este, la disciplina de sacar okay. dos episodios por semana, martes claro. y jueves, martes y jueves o sea así, religiosamente porque me puse como meta que este podcast lo tengo que posicionar entre los más escuchados del, de México mínimo en un año y en dos años estar en el top ten, ¿no? de los más escuchados, obviamente claro, es, por supuesto, es la meta que me puse, no sé si lo voy a lograr, pero bueno, voy a echarle lo, todas las ganas del mundo para hacerlo, ¿no? entiendo que me falta mucho mucho por aprender y conocer y mejorar pero bueno y hay un, y entonces le digo es que sabes que cuando inicié este proyecto este pasé por un acaba de pasar de perder todo lo último que me quedaba acaba de vender un carro acaba de vender entonces me quedé sin nada literalmente dije sin nada y, y dije voy a volver a empezar por qué no por qué no hace tres casi tres meses de esto y agarré mi iPhone y empecé desde mi iPhone me pongo mis audífonos y me puse y empezó, empezó, empezó y al, y al mes más o menos me salió un patrocinador del podcast, que próximamente ah. van a escucharlo es un buen amigo, y me dice Víctor, yo te apoyo en tu proyecto, te vuelvo a poner una computadora, te vuelvo a poner todo lo que necesitas, porque yo sé que tu computa una computadora para ti, aparte es una herramienta de trabajo, no nomás para el podcast este, tuve que vender una computadora otra que tenía, otra más que tenía claro. por un tema, Es pues un problema económico, ¿no? Vamos a decirlo así. Y, y ahí es donde digo yo, wow, o sea, el poder, el poder de, de cuando uno se propone algo, llegan las cosas. Y a lo mejor no llegan en el momento, sí, para mañana, pero siempre llegan. Y, y ahorita, pues me equiparon, o sea, tengo micrófono, tengo computadora, claro. tengo dónde trabajar, y me vuelvo a sentir muy productivo. No lo digo en un tema de presunción y lo estoy presumiendo, y discúlpeme si lo digo, en, no, 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 no estoy presumiendo nada. Lo único que quiero decirles es que, aunque suene un cliché de película, de, 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 de película motivacional, sí. querer es poder. ¿sí? O sea, cuando uno se propone algo, lo logra. Y, 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 y a lo mejor me está costando trabajo, a lo mejor cada quien tiene su ritmo. Entonces... Si sí, sí, sí. Sí uno se hace atrevido, o sea, si sí uno se hace bien atrevido cuando tiene ese tipo de cosas y dice, pues vámonos a darle, pues total, me voy a morir, por lo menos me muero con la con la, con con la 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 satisfacción de haber hecho lo que me gusta, ¿no? Algún día, yo siempre he dicho que el podcast un día me va a mantener, espero que así sea, espero que un día genere lo suficiente ingreso esto como para que pueda vivir de esto sin que tenga que hacer otras cosas.
1: Ah, el sueño, el sueño.
0: Ojalá, ese es una... Amo, bandera.
1: amo, amo, sí, sí
0: sí vivir, del, sí. Vi, vivir de, del arte otra cosa que me llamó la atención de lo que tú estabas diciendo es el tema del estrés, fíjate que sí sí fí, desde que me platicaste desde, desde que hemos platicado por vos y que hemos platicado y ahorita que lo vuelves a mencionar, sí he visto que tu vida trato de entender y sí veo que tu vida alrededor de tu trabajo creo que te causa mucho estrés yo, yo me quiero atrever a darte un, un pequeño consejo si tú quieres pero trata de tomarte las cosas no tan en serio, quizás. Quizás en tu trabajo. Quizás es muy padre tu trabajo. Y, 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 eh, yo no diseño, pero me he enseñado a diseñar por circunstancias. O sea, cuando, cuando claro. tengo que sacar promocionales de mi podcast, uso una herramienta que se llama Adobe Express. Conozco, que es, como es Para genial. los que no somos diseñadores. O sea, nos, nos, nos hay como que a los que no somos diseñadores, como claro. que nos, nos ayuda, la neta porque yo no agarro a Photoshop ni a mentadas de madre, o sea, no lo entiendo, no lo no me gusta, no es que no 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 se me hace muy complicado, muy complicado Photoshop o un ilustrador, una cosa de esas, ¿no? Pero cuando cuando alguien me recomendó Adobe Express y jugué con él y dije, "¿Y que lo puedo usar desde el celular, pero también lo puedo usar desde la computadora?" Digo, "Wow, sí, ya resuelto pues... el problema del diseño para mí." Pum, 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 pum y ya, ya tengo mis promocionales para Instagram para TikTok, para aquí, para allá, pum, 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 pum. Y eso me ha hecho muy autosuficiente. Y, y entiendo que tu trabajo creativo, creativo, <risa> siento, inclusive siento que para ti es, es, algo, es algo medular. El que tú estés creando, siento que es algo importante en tu salud, hasta cierto punto.
1: Claro. Pero
0: creo lo que no está padre Exacto. es que te Total. estreses tanto. Y creo que te, que te lleves tanto tu trabajo a ese. Y creo que sí. Si, mi consejo que te quiero dar es que busques equilibrio. Yo, yo por circunstancia sí. y por no ser equilibrado me pasó esto. Yo me ves, hace tres años cuando tenía mi negocio con 30 empleados y lo que tú quieras, yo tenía un estrés increíble. O sea, yo, yo no, no, no tenía mucho estrés, estaba mal, o sea, claro. muy mal, muy mal, muy mal. O sea, sí a lo mejor en dinero, en dinero en la bolsa tenía, pero no tenía salud, no tenía tiempo, estaba todo el tiempo de mal humor. Bueno, dice mi familia que siempre estoy de mal humor, pero bueno, eso dicen. Se
1: colgó, No se han se permitido colgó.
0: conocerme más allá. Este, ah,
1: ok. Sí, a mí se me no, congeló este, un rato. ¿cómo?
0: ¿Se congeló? Sí, se congeló. Por... Ay, mejor nuestro internet. Pero bueno, este eh, te digo, entonces, este, sí te aconsejo que sí. manejes tu estrés.
1: Sí, Maneja no. Maneja tu
0: estrés, no te va a llevar nada eh, bien. Porque a lo mejor eres de los de que come por estrés. Mis inclusive.
1: uñas, no tengo uñas. Me como la uña hasta el codo, te prometo. Me como con los dedos incluidos ya porque tengo niveles de ansiedad altísimos y me muerdo toda la uña, o sea, de verdad. Y eh, como yo le digo a la gente que fuma y que deja de fumar, le di cuando me dicen, ay, no sabes lo difícil dejar de fumar. Yo le digo, no, no, vos no sabes lo difícil que es dejarte de comer la uña porque... Es como que tenga los cigarrillos pegados a los dedos. ¿Por qué? Porque yo tengo las uñas pegadas a los dedos. No, es, es muy terrible. Pero cierto, tengo una amiga eh, que trabaja en el mismo rubro que yo, que fuimos compañeras a universidad, y ella me dice lo mismo. O sea, ella también es como yo. Ella tra o sea, trabaja muchísimo y, y también está estresada. O sea, se estresa y ahora se enfermó por tanto estrés también. Eh, o sea, ya una combinación de muchas cosas. Y ella también me dice lo mismo. Me dice, no, te juro, Claudia, no lo vale. Eh, Aprender a, 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 digamos, a, a hacer como secciones en tu día y nivelar tu trabajo y nivelar tus tu horas de descanso y no te vayas a estresar. Y la verdad es eso, o sea, estoy de a poco... De a poco haciendo haciendo eso. Como te digo, ahora por primera vez estoy de vacaciones después de dos años y medio, más o menos. Y ya, ya llegó un punto que dije, no, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, no, no vale la pena. La vida es muy corta para estresarse de esta manera. Sí.
0: Claro, claro. Ya mira, hoy Totalmente. estamos haciendo un episodio de podcast. Hoy, hoy hicimos algo, y a lo mejor de aquí Ojalá. nace una próxima podcastera sí, tengo que hacer, tengo que hacer me voy ah, a animar este.
1: me voy a animar y voy a hacer
0: es que, es que hay, 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 hay todo verás que hoy en día hoy en día para los, los que nos gusta crear y hacer cosas creativas, se los digo o sea, si tienes sí. un smartphone, un teléfono con esto, de verdad, ya, eh de con verdad. Esto ya bueno, la... y si hago, con
1: esto si ya hago la... mi podcast te invito también, obviamente
0: Ah, claro. Yo aceptaría sí, sí, señor. Participar las veces que te uh -huh. le digas. Oye, para, para ir cerrando el tema, ¿cómo se te ocurre que podemos ayudarle a la gente? ¿Qué, qué, 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 qué ideas te vienen a la mente? Uh -huh. Que, que la, Yo lo que quiero es que al final sí. y cuando la gente escuche este episodio diga, déjame acerco con Claudia, déjame acerco con Víctor o con quien sea. ¿Cómo le podemos hacer? para que la gente que tenga cualquier tipo de enfermedad no se sienta sola. Yo, yo a título personal digo, yo lo único sí. que puedo ofrecer en este momento es escucharlos y, 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 ser, y ser un oído. O sea, ser un oído, este, no te voy a decir échale ganas, porque yo creo que esa es la peor venta de madre que me pueden decir. Claro, ¿no? obvio. Pues, pues obviamente uno le tiene que echar ganas, ¿no? Si no, como. Pero sí te puedo decir que este, sí te escucho y sí creo que este, que a través de, de, de ser alguien de ser oído, creo que a lo mejor puede ayudarte a sanar. Pero bueno, tú dime, tú dime cómo, cómo se te ocurre yo que creo podamos. Que, eh, hacer algo. Como
1: creo que eh, te lo había mencionado, pero no me acuerdo. Eh, como vos tenés también, porque yo no sé en podcast, eh, digamos que en Spotify o en, o en Apple Music como podcast, como tal, la gente creo que no tiene mucha interacción. Eh, pero sí, sin embargo, si vos tenés como tu canal de YouTube también, yo diría, le diría, pensaría, o sea, esperaría que la gente, a ver, ¿qué la gente dice? Yo creo que sería bueno ver cómo la gente reacciona y qué escribe. Y es más, te diría que le invito a la gente a que escriba, a que escriba lo que piensa o, o qué le gustaría también de repente, ay, que estaría bueno como como hablamos un poco como que exista como, un, como en lo que sería Alcohólicos Anónimos, digamos, como un grupo o un espacio tal vez uh -huh. donde se pueda hablar de esto, donde la gente tal vez quiera hablar de cosas eh, relacionadas a este tema, por lo que están pasando, o que se hable de temas por los que ellos pasan, si alguien más pasa lo mismo, y que se cree como una comunidad, ¿verdad?, de alguna forma. No te puedo decir ahora mismo cómo, porque no estoy así, no tengo ahora mismo en la punta de la lengua qué podría hacer, pero es algo interesante para pensar, creo yo, a futuro, porque...
0: Este, ¿Sí? Se nos cortó un poquito, pero eh, ya algo que con Adobe Premiere voy a tener que juntar ahí los segmentos en su momento. Sí, este, te decía, este, la lo que platicamos la antes de que cortáramos, que, que el internet fallara, este, sí, ¿verdad? Las novelas y el chavo del ocho, ¿verdad? Sí, 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 sí me lo imaginé. Sí, sí, sí. Oh, pero, ¿pero que, las novelas, que...
1: oh, yo, yo, vivía. ¿Cuál era tu novela? novela? A ver,
0: cuéntame, ¿cuál era tu novela favorita bueno, que te veías?
1: Yo vi, te digo así, y yo tenía como 12 años, ¿ok? 12 años, pero en la tipa ya veía ya. Yo vi todas, oí Mariela al barrio, Marimar, me vi Rosa Salvaje, me vi. Me vi una, hay una, había una con Chayanne, oh por Dios a Chayanne lo vamos a una con Chayanne que se llamaba Volver a Empezar, que era con Yuri también. No,
0: no, pues te, te, te. <risa>
1: te digo, la usurpadora, eh, la dueña, ay no, 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 ¿para qué? ¿Para qué entro en este baúl de los recuerdos? No, 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 no.
0: Este sí, sí, sí me lo imaginé, porque cuando conozco gente de, 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 fuera de México este, luego luego me dice cuando fui a República Dominicana hace como 15 años, cuando llego a, re, a Santo Domingo lo, el primer, me acuerdo que el, el taxista me reconoció, me reconoció el acento ¿no? mexicano, sí ah. mexicano, y, y lo primero lo primero que me dijo oye, las novelas y el chavo del ocho, hijos no o sea, para donde sí. fuera el tema de las novelas y el chavo ah. del ocho era como un
1: Dos Mujeres y un Camino. ¡Oh, por Dios! Hijos, hijos. ¡Oh, por Dios! Con eric Estrada, o sea, por amor a Dios. ¿Quién no había visto esa novela? Sí. No, no, no. Terrible. Eh, yo te digo, eso era, o sea, las novelas mexicanas eran lo máximo de la vida en los años en los 90, así, Dios mío, era lo máximo. Era lo máximo. Así que sí. Tenemos, tenemos mucha cultura mexicana bien hacia
0: acá. Sí, ¿verdad? Sí, sí sí, sí, sí. entonces pues te puedes acoplar perfectamente bien a la cultura mexicana si ya de <risas> te decides mudarte a mi país. Este, fíjate que yo no veía tantas novelas, la verdad, yo no, no, no veía tantas novelas, pero, pero sí convivía con mucha gente que sí veía novelas y, 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 y tuve novias y tuve parejas que en su momento, wow, ¿no? O Súper
1: sea, noveleras.
0: Sí, 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 sí. Y por ahí alguna, te me acudiste acordar de alguna novia que tuve que me decía, ver las novelas cuando iba a verlas en casa, ¿no? Este,
1: ah, esa, esa, que esa no. era la actividad.
0: Sí, 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 yo así como que, ay, pero bueno, pues uno, uno tiene que quedar bien, ¿no? Entonces, ¿qué por, hace supuesto, uno, ¿no?
1: por supuesto, por supuesto. Eso es el sacrificio, es el sacrificio.
0: Exactamente. Había una, había una novela que veía una novia que tenía, que quise mucho, este... Que, que vea Quinceañera, no sé si llegaste a ver esa novela.
1: Ay, me suena, me suena. Y salió me... también
0: en los finales de los ochentas, principios de los noventas, por ahí creo que salió en la novela. Pero...
1: Ah, también unas novelas con, con unos niños, Carrusel de niños. Ah, oh, wow. sí, sí,
0: sí, 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 sí. Pero que ¿Qué, era sí? Novela, oh, de no. novela de
1: niños, novela de niños, ok.
0: De muchos de esos niños ahorita son artistas ya ahorita consumados y ya. Sí, claro. ya hasta con otro tipo de problemas que han tenido, ¿no? Pero sí. Con problemas de drogas y otro tipo de cosas, ¿no? Pero bueno. Ya
1: no, ya no niños, no niñas.
0: Oye, Ay. para finalizar, Claudia, te quiero preguntar una cosa. Este, ¿qué le dirías si, si pudieses desdoblarte en el tiempo? Ajá, okay. ¿Qué le dirías a, a la Claudia de hace 10 años? O sea, imagínate que hipotéticamente pudieses viajar en el, en el pasado y, y pudieras enfrentarte a la Claudia de hace 10 años. ¿Qué sí. le dirías? Si tuvieras esa oportunidad, ¿qué le dirías?
1: Honestamente, la vida es muy corta para sufrir por. ¿cómo diría? Yo, así simple como te voy a decir, para sufrir
0: por boludeces. ¿Qué es la la boludez, digo yo, es un término que se lo he escuchado también a los argentinos, sí, que boludez sí. como pendejadas, o cómo sí, lo, puedo, como traducir?
1: Pendejadas, como ¿Cómo lo pendejadas. puedo traducir
0: en el mexicano como este, pendejadas ¿Eh? sí, como okay. pendejadas
1: como cosas tan banales, banalidades verdad, cosas que no tienen o sea, que muy superficial es muy superficial que no es no es, eh, no es un problema real como, de verdad es como que pienso y digo eso le diría la vida, es, la vida es demasiado corta y a nadie, quiero que sepas, a nadie, realmente, a nadie le importa tu vida. O sea, porque uno vive a veces pensando, Dios mío, ¿qué va a decir esta persona? ¿Okay? Mira, acá, yo no sé cómo allá, pero, o sea, acá en Paraguay todo el mundo está pendiente de lo que dice el resto. O sea, nosotros somos... <risa>
0: Como chismosos por naturaleza, sí. ¿no? Sí,
1: y como digo yo siempre, o sea, como, se di, como dice el dicho, pueblo chico, infierno grande, o sea, ah, literal, sí, claro. nosotros uh -huh. tenemos en ese sentido una mentalidad muy de pueblo que, eh, y el que paraguayo que me escuche, que ni se le ocurra decir lo contrario porque es cierto, pero acá estamos tan pendientes de la vida de los demás que la gente todo el tiempo quiere vivir su vida aparentando lo que no es, con tal de que la gente no hable mal de uno. Y la verdad que eso te quita toda la energía vital, honestamente. Y no puedes disfrutar. O sea, yo de verdad me impresiona. Y eso, eso creo que es algo que me diría a mi mí, a mí Claudia de hace 10 años. Como... Amiga, date cuenta que
0: Amiga, date cuenta. Sí,
1: amiga, date cuenta que vos sos la única que te estás estresando por lo que otros pueden o no pueden decir de vos. ¿Entendés? O sea, amiga, date cuenta y viví tu vida. Por favor. Sí.
0: ¿Y qué le dirías a la Claudia de dentro de 10 años si pudieras verte en el futuro?
1: Y le le, le haría así, "Muy bien, Claudia, muy bien." lo lograste, Claudia, porque según yo voy a lograr lo que estoy planeando lograr. Lo vas a lograr. Sí, esa, claro esa es mi mentalidad. De alguna forma esto va a salir.
0: Sí. Claro. Sí. Y yo estoy seguro que lo vas a lograr, estoy convencido de que lo vas a lograr.
1: Sí. Yo quiero, Fíjate pero... que,
0: para cerrar este episodio, sí. te quiero comentar esto. Este, es, hay el compromiso de que nos vamos a volver a juntar en el próximo episodio. ¿Estás de acuerdo? Sí,
1: sí, sin problema. Yo estoy, yo okay. estoy,
0: sí. Perfecto. Y si quieres invitar a alguien más, adelante, ¿eh? Siéntete con la libertad de que si quieres, si tú conoces a alguien que le, que le quiera sumar, en aquí en el, aquí podemos sumar, aquí podemos tener toda la gente, mientras no nos falle el internet, podemos sumar a, a la gente que, que se quiera. ¿eh? Y lo que sí te quiero decir es, lo que te quiero ir cerrando esto es que, mm -hmm. Eh, gracias por la oportunidad, Claudia, de verdad, conozco, te conozco más. Hace una semana no te conocía, este, hace una o el primer contacto fue a través de esta red social que platicamos en un principio. Sí. Este, nos intercambiamos algunos mensajes de voz, nos pasamos nuestro número de WhatsApp, se dio esto de una manera muy orgánica. Ahorita siento que te conozco de toda la vida, o sea, te verás, gra gracias por la oportunidad de poder platicar contigo. Gracias oh, porque tengo una amiga, una amiga más en el mundo.
1: Sí. Este
0: es lo que para mí lo más, lo más, lo más, valioso para mí. Cuentas conmigo también. Sabes que acá en México, en Guadalajara, en la tierra del tequila y del mariachi cuentas oh. con, un, con, un, con un amigo con un amigo más. Sí. Este, eh, gracias, gracias por el episodio. Este, estuvo muy padre, este, lo sentí muy, muy humano, muy orgánico, muy natural. Fue fluyendo. La verdad es que no, no preparé ningún script. En algunas personas, con otras personas sí genero como un script. Depende de la persona también. Ah, claro. Pero sentí contigo que las cosas tenían que fluir solitas. Y yo sabía que había hay material en tu cabeza y en la mía como para que las cosas vayan fluyendo. Hice dos, tres comentarios o escribí más bien dos, tres cosas aquí en mi cuaderno para ir más o menos hilando. Uh -huh. Pero me gustó. Episodio contigo, la verdad que lo, lo, lo disfruté mucho. Ay,
1: gracias.
0: Este, lo disfruté mucho. Salúdame a tu familia, no la conozco, no tengo el placer de conocer a tu familia. Salúdame a tu familia, diles que tienen una gran persona en, Ay, en, gracias. dentro de su oh, núcleo familiar. Un, un, una, por lo veo, percibo en ti un, un, un amor de persona, de verdad, lo, te lo digo genuinamente. Este, oh, gracias
1: Víctor. Eh, Ay, me siento muy halagada, no estoy acostumbrada. Y
0: eres bienvenida a México la vez, las veces que tú quieras. Aquí tienes tu casa, este, México es mi país. Dicen que los mexicanos somos muy, muy, muy cálidos en el sí. sentido de que nos arropamos al extranjero y sí, sí lo, sí lo, sí lo siento así. La verdad es que yo he convivido con gente fuera de México y, y me gusta arroparlos, me gusta sentirlos como en casa. Entonces, el día que si tú un día decides venir a visitar a mi país, sola o con alguien más o con quien sea, de veras, eh, bienvenida a mi país. Ay, eres, eres, eres bienvenida. Tú, Igual. Sea de, y luego, extensivo a todos los paraguayos que quieran venir a, al país, no nomás a jugar fútbol, sino también no, a conocer. Claro otras cosas.
1: Y uno quedó okay. otro tequila y claro que sí.
0: Sí, claro.
1: Igual para vos, Víctor, realmente sí. A mí me encantó esta experiencia al comienzo, como que tenía, ¿sabes? Vos sabés, como tenía un poco de dudas de, o sea, como una un poco de vergüenza, diría, pero de cámara, más que nada. Pero súper bien, la verdad que estuve súper cómoda también. Así que te agradezco por el espacio.
0: Qué bueno Qué bueno, qué bueno que te gustó y, y bueno, me voy despidiendo. Amigos, uh -huh. esto fue mi conciencia podcast. Hoy fue un episodio bien padre con Claudia. Este, y bueno, Claudia, las últimas palabras que quieras decirnos.
1: Nada, les mando un saludo a todos. Espero que vivan su vida, por favor, y cuídense y quieranse más que a nadie.
0: Así sea. Sí. Y gracias, amigos. Esto es mi Conciencia Podcast. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ya saben dónde encontrarme, en Spotify, en, en Apple Podcast, en YouTube, en Google Podcast. Por ahí las, en, en YouTube pongo todas las cortinillas y todo lo que, donde estamos los enlaces. Próximamente te mando a ti por WhatsApp, te mando los enlaces para que tú a través de tus redes es, difundas este, este episodio con tu gente y que te escuchen, que, que te escuchen en todo el mundo. ¿va? Y que se animen, y que se animen, porque al fin de cuentas, lo que creo que este es un ejercicio muy padre. No necesita, uno no necesita ser como un rockstar, ni ser el gran político, ni, ni ser acá el cantante de moda para salir en un podcast. Creo que yo siento que hay muchas historias que podemos contar de la gente, de lo que hacemos todos los días en todo el mundo. Sí. Y, y ese es uno de mis objetivos de este podcast: poderle darle voz a gente perdón, use esta palabra, común y corriente, uh -huh. que poda, que, que, este, que queremos salir, y con, darnos a conocer al mundo, ¿no? sí, así es, ¿Va? bueno, que tengan excelente día, buenas noches, Claudia, gracias, estamos en contacto, nos mandamos mensaje, sí, y señor. gracias por, por este, sí, por este gracias por tu tiempo,
1: igual, gracias. gracias,
0: a que coincidió con tus vacaciones, porque sí. si no, yo creo que sin, si, no hubiera vacaciones, este episodio no se pudo haber realizado, de acuerdo, <risa> <risa> okay. Gracias. Hasta luego. Bye.